0: Nós, para termos uma noção, nós somos constituídos por 70 milhões de células humanas, mas nós temos 10 vezes mais células uh, microbianas. Então, existe uma relação bidirecional entre a nossa microbiota e o nosso sistema nervoso. é feita Esta comunicação entre os dois é feita através de várias coisas. Através dos produtos resultantes do metabolismo dos nossos vizinhos, é? através do sistema endócrino do nosso intestino, através do nosso sistema imunitário, através do nosso sistema endócrino. Tudo isto permite esta comunicação entre o sistema nervoso e o intestino. Qualquer alteração que haja num sítio ou no outro ou em ambos vai criar uma alteração do ecossistema como um todo. Não é? Portanto, é normal que nós tivermos uma função intestinal saudável vamos ter uma função mental mais saudável e o correio também é verdade. Se nós tivermos um instinto doente, também a nível, a nível mental, vamos também uh, estar mais desequilibrados, não é? A nível de clareza, a nível de precisão a nível de convenção, a nível de memória. E tudo isto depois influencia a forma que nós nos comportamos, não é? E agimos perante as situações, portanto, está tudo ligado. Olá
1: a todos, o meu nome é Lafalda e este é o podcast Super Aqui vou falar de saúde. Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem que está constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, eu sou a Mafalda, seja muito bem-vindo a mais uma Superas Talks. Em novembro lancei meu programa Super, onde temos a oportunidade de falar de algumas das oito áreas que são imprescindíveis para a tua saúde e para o teu bem-estar. Em dezembro lancei meu podcast, onde estou a abordar cada uma destas oito áreas, para que consigas ver a importância de cada uma delas. Em dezembro falámos de carreira, já em janeiro abordámos aprendizagem e criatividade, em fevereiro relações, em março o sono, em abril exercício físico, este mês é o mês da alimentação, onde vamos abordar vários temas e vamos ter vários convidados. Hoje vamos falar com a doutora Joana Silva sobre microbiota e a importância que a alimentação tem na construção ou não de uma microbiota saudável. A microbioma ou microbiota tem vindo a ganhar muita importância através de vários estudos nos últimos anos, sendo já chamado por alguns autores o segundo cérebro. Mas o que é isto microbiota e para que serve? Porque devemos começar a dar importância a estes microorganismos que estão dentro de nós. Hoje temos connosco a doutora Joana Silva, que é médica especialista em Gastroenterologia no Hospital das Forças Armadas, no Porto. e Vamos falar um bocado desta especialidade e a sua relação com o sistema digestivo e com a microbiota. Olá Joana, seja é muito bem-vinda.
0: Olá, olá Mafalda, obrigada.
1: Eu queria começar a agradecer por teres aceito o convite, por estar aqui hoje e por falar deste tema. Obrigada a ti
0: Mafalda, pelo convite, pelo reconhecimento do meu trabalho e obrigada a ti também, pelo teu trabalho que tem como intenção contribuir para que as pessoas tenham uma vida uh, melhor. Que contribui para que sejam a, a melhor versão delas próprias a cada dia, para que se sintam mais supers. Obrigada a ti.
1: Muito obrigada pelas palavras. Eu queria começar o podcast por falar um bocadinho da, da especialidade em si, também para introduzir aos, aos ouvintes o que é a especialidade de, de gastro, abreviando, e, e qual é a principal função do, do que estuda esta especialidade, nesse caso, a parte do sistema digestivo.
0: Sim. A especialidade de gastroenterologia, como tu já disseste, estuda o nosso sistema digestivo, que inclui o nosso esófago, o nosso estômago, o, o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, o pâncreas e o fígado. Todas as patologias associadas a estes órgãos estão inseridas na especialidade de gastroenterologia. Então, qual é a função do nosso sistema digestivo? Nosso sistema digestivo tem como função a digestão dos alimentos, em componentes mais simples, de forma a que possam ser assimilados e absorvidos pelo nosso organismo. Os alimentos começam a ser triturados e divididos uh, através dos nossos dentes, não é? para que a saliva, uh, com as suas enzimas, consigam fazer o seu trabalho. O bolo alimentar desce até ao estômago, onde são produzidas imensas enzimas, possibilitando este processo a hidrólise de proteínas, os hidratos de carbono, e a libertação de vitaminas, por exemplo, o ferro, a vitamina B12, o cobre e o cálcio. Depois, saindo do estômago, o conteúdo vai para o intestino delgado, que apresenta eh, vilosidades intestinais para aumentar a superfície de absorção ao nível do intestino delgado. Este recebe enzimas do pâncreas e da vesícula biliar, que lhes permite a hidrólise das gorduras, das proteínas, e dos hidratos de carbono e aqui ocorre a absorção dos nossos uh, nutrientes uh, como vemos todo este processo de digestão e absorção dos nutrientes que nos mantém vivos né, uh, exige toda uma cooperação e intervenção de vários órgãos e substâncias e é fundamental que cada um realize de forma uh, o melhor possível de forma mais eficiente possível o seu trabalho para não comprometer nem sobrecarregar o trabalho do seguinte, porque se assim acontecer, vamos ter queixas e vamos ter uh, doenças no sistema digestivo. sim é Portanto, é, é isso mesmo. é A função do nosso sistema digestivo uh, nutre-nos.
1: Sim, é arranjar um, um equilíbrio entre todos estes estas fases do processo, digamos, da digestão da comida, para que não haja desequilíbrio em nenhum deles uh, e que possa comprometer, seja a absorção de nutrientes, seja mal-estar no geral, etc.
0: Isso mesmo. E muito importante é a nossa parte consciente neste processo todo, que é a mastigação. Comer devagar, uh, mastigar várias vezes. Uh, é o recomendável é mastigar uh, cerca de 40 a 50 vezes. Sim. E nós mastigamos uh, muito menos do que isso. Engolimos a comida praticamente inteira.
1: Sim, sim, é verdade. Eu lembro por acaso quando era, estava -me a lembrar, quando era pequena, eu comia muito pouco. Então, para parecer que comia, eu, o que fazia era, ficava na mesa e mastigava durante muito tempo. <risos> Mas ao longo dos anos fui perdendo esse hábito e agora eu, eu noto que muitas vezes engula a comida quase inteira. É um bom hábito que eu tinha quando era criança que, que acabei por perder. Acho que foi principalmente pelo decorrer da vida de ter Mais, menos tempo para comer e de... Inconscientemente, uh, e acho que isso tenho vindo a tentar trabalhar nisso. Mas inconscientemente, o, outras coisas se a que, que deixaram de. que fizeram com que a alimentação não tivesse tanta importância. E eu tenho trabalhado a tentar melhorar isso, mas mesmo assim, às vezes, um, acabo sempre por. e noto que acabo, às vezes, quase me engasgar por com é a comida inteira, que não faz sentido. Né? <risos>
0: Pois é, tens de melhorar isso
1: então. é, é um bocado trabalhar no, no mindful eating e
0: não fazer outras coisas. E, exatamente, exatamente. Estar focados na nossa refeição, nas cores dos nossos alimentos, no cheiro, no sabor, porque a nossa refeição refaz-nos, não é? Aquilo que nós estamos a comer neste momento vai ser aquilo que nós vamos ser amanhã. Portanto, é importante que a gente faça isso. É um exercício no fundo de autoconhecimento. Sim
1: é uma das grandes formas, que, ou, e, e se calhar uma das mais importantes, que nós temos de nutrir ou não o nosso corpo.
0: Exatamente, exatamente. E ao ter consciência também, vamos ter mais uh, mais propensão a selecionar a comida que nos faz melhor, certo. que tem maior qualidade. Se nós fizermos este processo de forma consciente, vamos ter uh, vamos ter mais tendência para optarmos por comida saudável em detrimento daquela que não é saudável e que nos vai ser prejudicial sim, se é, ingerirmos.
1: Sim, sem dúvida, até porque a, a maior parte das vezes é que nós comemos, queremos comer algo rápido e nem estamos conscientes do que estamos a comer, porque estamos ou a, ou a trabalhar, ou a ver uma série, etc. E acabamos por depois. Se calhar até nos sentimos mal, mas como estamos a pensar noutra coisa, nem nos apercebemos que o nosso corpo não gostou muito daquilo que nós acabamos de comer. Uhum. E para isso é preciso um, um trabalho de estar consciente para perceber depois, ok, tem que mudar ou não tem que mudar.
0: Sim, ele diz-nos tudo, o nosso corpo fala constantemente com nós, só que nós estamos constantemente a silenciá-lo, a analisiá-lo com medicamentos. Sim,
1: sim, sim. É, nós aprendemos, quando, quando somos crianças aprendemos a, a falar, mas não aprendemos muito bem e, e a, aprendemos a falar e, e a, a linguagem de, no nosso caso, português. Mas não aprendemos muito bem a linguagem do nosso corpo e aquilo que o nosso corpo e interpretar as coisas que o nosso corpo nos diz. E
0: às vezes é a mais importante, não é? Certo. A linguagem corporal é a mais importante, é o que mais é o que diz mais de nós. Porque Sim. é aquela que transmite a voz da, da, da parte não consciente, que é, corresponde à maioria do nosso ser, porque a parte consciente é muito pequenina. Sim. E é nós transmitimos o que sentimos na nossa parte consciente através das palavras e o nosso corpo transmite a nossa linguagem na parte não consciente, que é enorme, aí é que estão armazenadas todas as memórias da nossa vida toda, não é? Através do nosso corpo. Sim. Portanto, é fundamental haver esta comunicação, este diálogo entre a nossa parte consciente e o nosso corpo e sabermos, falar com ele e interpretar as mensagens que, eles, que ele nos dá. Sim,
1: sim. Eu, por acaso, esta semana estava a ver um curso do, do Joe Dispenza, que é um... Ele fala mesmo muito da parte do consciente e do subconsciente, e ele diz exatamente uhum. o que tu disseste, que é nós temos cerca cerca de 95% daquilo que nós fazemos é uh, inconscientemente, só 5% sim. é inconsciente. E nós só conseguimos mudar, efetivamente, os hábitos quando acedemos a esse inconsciente. Isto é, nós temos que estar conscientes do nosso inconsciente. Sim,
0: exatamente. Porque é no nosso inconsciente que estão os padrões e as crenças que nós estamos sempre a repetir. Certo. E algumas que nos limitam na nossa vida. Então nós temos que ganhar consciência deles para os ressignificar, para os mudar. Exatamente. Então o nosso corpo permite nos aceder a
1: essa parte. Sim, sim. E por isso é tão importante, seja o Mindful Eating como... Simplesmente mindful, sem ser eating, mas mindful, de estarmos presentes para conseguirmos, lá está, aceder, estar conscientes deste inconsciente.
0: Sim, e as respirações conscientes também nos permitem uh, ir mais, mais fundo. Sim, exatamente. Sim, todas essas, todos esses métodos.
1: E voltando um bocadinho à parte da, do sistema digestivo. Um dos pontos que tu falaste no processo de digerimos comida é na parte da absorção de nutrientes e, e mesmo da desta divisão da, da comida, que depois nos permite absorver os nutrientes e que aí entramos um bocado no papel da, da microbiota e, e da importância de termos esta microbiota em, em equilíbrio. Podias-nos introduzir um bocadinho a parte de microbiota e qual, o que é e, e a sua função?
0: Uhum. Nós, para termos uma noção, nós somos constituídos por 70 bilhões de células humanas. Mas nós temos 10 vezes mais células uh, microbianas. Temos cerca de 100 trilhões de micro bactérias, fungos, vírus, protozoários. Portanto, nós somos mais não-humanos do que humanos. Sim, sim. <risos> Temos 10 vezes mais células, pronto. E o microbiota está, uh, está em diversos sítios do nosso corpo e a sua composição varia de acordo com o local. Mas, de facto, o local que tem mais micro é o nosso intestino grosso. A absorção dá-se no delgado, mas a microbiota está no grosso. Pronto, e é aí que estão localizadas a maior parte da nossa da nossa microbiota, apesar de ela estar ao longo de todo o sistema digestivo, mas a maior parte está concentrada no intestino grosso. E cada um destes micro destes bichinhos, têm funções e necessidades diferentes. Uns alimentam-se de proteínas, outros alimentam-se de fibras, outros alimentam-se de açúcar e, consoante o microorganismo, eles vão produzir substâncias diferentes. E isso implica sempre uma resposta por parte do nosso intestino e do nosso organismo, consoante as substâncias que eles produzem. Por isso, a composição da nossa microbiota é sempre influenciada pelo nosso estilo de vida, pelas nossas escolhas alimentares. Somos nós que decidimos quais são os micro que alimentamos e quais são aqueles que deixamos morrer. Portanto, no fundo, nós é que queremos o nosso ecossistema, o nosso equilíbrio com esta, com esta parte da, da flora. Temos que ter em atenção, que sempre... Sim,
1: sim. Só, só para interromper-te um bocadinho uma coisa que tu disseres, que eu acho que é, que é importante salientar, nós somos constituídos 10 vezes mais por micro-organismos do que por nós. E, Sim. E, e uma coisa que depois também entra num, numa área que também tem muito que falar, que acho que não, não, não temos tempo neste podcast para falar disso, que é a parte da, da epigenética. O que faz com que nós, nós, nós pensamos tantas vezes que, que, que as doenças que nós temos é por causa dos nossos genes, mas nós somos 10 vezes mais micro-organismos. E como tu disseste, nós conseguimos influenciar, aliás os micro que nós temos dentro de nós. Por isso, o, o 1% dos genes, que na verdade conseguimos em parte controlar pelo nosso ambiente, mas os 99% dos micro-organismos nós conseguimos ter uma grande influência pelo nosso ambiente e por aquilo que comemos, etc.
0: Sim, sim exatamente. Nós até podemos ter no nosso genoma uh, genes que nos vão ser prejudiciais, mas eles só se vão manifestar se o ambiente propiciar essa manifestação, se o ambiente for saudável, existem determinados genes que vão ficar adormecidos, que não se vão manifestar. E este ambiente pode ser também determinado pela microbiota. Se a microbiota for má, vai criar um ambiente mau e se calhar até vai predispor à manifestação destes genes. Se cuidarmos da nossa microbiota, assim como do nosso stress, da nossa alimentação, de tudo, vamos propiciar, propiciar um ambiente positivo. E então esses genes
1: já não se vão manifestar. Sim. É que se nós tivéssemos uhum. milhões de pequenos animais de estimação dentro de nós e temos cuidados bons e tentar não alimentar os maus.
0: Sim, eu acho que o animal de estimação somos nós. <risos> certo, <risos> depois, sim. Nós, nós, depois vamos, nós depois vamos morrer e eles vão ser responsáveis pela degradação do nosso organismo. Sim, sim. E, e para e depois volta tudo... Volta, volta tudo à estaca zero. Certo. Depois vamos nutrir os solos, pronto, etc. É todo um ciclo. É todo um ciclo, exatamente. Sim.
1: Podias introduzir um, um pouco o as principais funções dos deste da
0: microbiota? Sim. Olha, existem várias funções que estão associadas à nossa microbiota. Vamos focar nas principais, que é a síntese de vitaminas. Por exemplo, a vitamina K, o ácido fólico vitamina B12, riboflavina, biotina, tiamina, piridoxina, vitamina D. Tudo, todas estas vitaminas podem ser produzidas pela nossa microbiota. Por outro lado, se elas se for uma, se tivermos estirpes que digerem as fibras, estas vão produzir ácidos gordos de cadeia curta que nós não conseguimos produzir. São elas que produzem e nos dão. Vão participar também na síntese de ácidos biliares secundários, que são importantes para reduzir os níveis de colesterol. Para além disso, o nosso intestino, ao nível da mucosa, tem várias células epiteliais que estão todas juntinhas e que faz com que as substâncias e os agentes patogénicos que vão passando no interior do lúmen do intestino sejam impossibilitados de passar para a corrente sanguínea. E a nossa microbiota vai participar no reforço desta barreira, e para além disso, também participa na diferenciação e proliferação destas células epiteliais e também produz a mucina, que são proteínas antimicrobianas, portanto elas têm esta ação de proteção. Para além disso, também participam na maturação das células do nosso sistema imunitário, na modelação e expressão de genes das células endócrinas do intestino, que regulam a saciedade e na síntese de duas neurotransmissões muito importantes que é a serotonina, que é a hormona do bem-estar, que nos permite a regulação do humor, e, por sua vez, da melatonina, que é a hormona do sono, que regula o sono. Portanto, todas estas substâncias, estes neurotransmissores e estas funções, a nossa microbiota tem este papel, uhum. sim.
1: Falaste da parte dos nutrientes, não só a absorção dos, dos nutrientes, como nós conseguimos ter acesso a esta a dividir e, e a transformar em nutrientes que nós podemos absorver, se eu percebi bem. E uhum. depois uma das partes que também falaste que é muito importante o, o sustentar de uma camada que separa o, intestino, o exterior do, do, interior, do, interior, do interior, do exterior, exatamente. E fazer sim. com que seja uma idealmente uma camada impermeável que só determinadas vitaminas boas é que é, é que entram para dentro de nós. E essa, e essa é uma das partes muito importantes, que depois também vamos falar um bocadinho mais à frente do que, do que pode acontecer se, se esta, digamos, esta camada não tiver totalmente impermeável.
0: Sim, sim, no, no, nos casos em que existe permeabilidade aumentada do intestino. Certo? sim.
1: E, e depois outra outra função também importante que tu falaste foi a parte de ser muito importante para, a nível do sistema imunitário. Nesta parte aqui, é importante no sistema imunitário por esta parte da imprenhabilidade.
0: Exatamente. E para além disso, a microbiota também intervém mesmo na formação de células do sistema imunitário que estão nas camadas mais profundas da mucosa. Hum. Elas, elas, elas participam no reforço da camada e depois existem determinadas células do sistema imunitário que, que reagem numa fase inicial se houver um agente que passe por essa, por essa barreira, se passar por essa barreira, existe ali uma, uma tropa não é que está, que está à frente e a microbiota intervém também na formação dessas células do sistema imunitário, que estão nessa fase de trás. Elas, elas eh, permitem o um reforço à frente e depois também permitem a formação de células do sistema imunitário, que é aquela barreira que está atrás, no caso dos agentes patogénicos e das substâncias passarem. Depois, se conseguirem passar os agentes patogénicos por isto tudo, depois entram na nossa corrente sanguínea e causam processos inflamatórios sistémicos, que depois têm outras repercussões mais sistémicas, não é? Sim. mais gerais para o nosso corpo todo. Mas elas intervêm neste, nestes processos todos ao nível da parede do intestino.
1: Basicamente, a microbiota também funciona como, digamos, o, como tu disseste, o general que está a criar as tropas para nos defender dos, Exatamente.
0: dos Exatamente, à frente, a é a à frente, é a infanteria. Vai alinhar a infantaria à frente.
1: E depois, uma das outras funções que também falaste foi na, na produção das hormonas, nas duas que falaste, a hormona do bem-estar, a serotonina e a de dormir. Isto é, o aqui o papel da, da microbiota, não só na nossa, digamos, na parte da saúde mental, como também no sono, que indiretamente também está muito ligado à saúde mental e à nossa produtividade. Exatamente,
0: está tudo ligado. A nossa microbiota, se estiver doente, pode disputar casos de depressão e de ansiedade, mas por outro lado, os casos de depressão e ansiedade também podem disputar uma disfunção da nossa microbiota, porque as pessoas mais deprimidas uh, estão mais predispostas a, a serem mais sedentárias, a comerem se calhar mais porcarias uh, ah, e, portanto, sei. isto vai usar o nosso a nossa microbiota, por outro lado se a nossa microbiota não estiver saudável vai reduzir os níveis de serotonina e as pessoas vão ficar deprimidas é tudo um ciclo certo. e, uh, e tem-se feito estudos em que as pessoas deprimidas uh, fazem-se transplantes de dadores saudáveis para dadores não saudáveis para pessoas deprimidas e ela efetivamente melhora aqui uh, transplantes de, fe de fezes Sim. ou seja, vamos dar uma microbiota saudável à pessoa deprimida no sentido dessa pessoa começar a produzir serotonina Sim. de forma natural porque nós estamos na medicação quando a pessoa está deprimida, a serotonina inibidores da recaptação da serotonina para aumentar os níveis da serotonina o medicamento faz isso, não é? Sim. mas se nós dermos uma microbiota saudável ela vai produzir a serotonina de forma uh, natural Sim. E então existem casos em que a pessoa melhora só com um transplante de fezes, portanto, quer dizer que a nossa microbiota pode explotar uh, depressão e mau humor, dificuldades em dormir, se não estiver boa.
1: Sim, nós também na nossa primeira conversa já tínhamos falado destes casos. de a transplante de fezes. Transplante. Sim, sim. transplante, ok. Transplante de fezes, e eu achei fascinante, porque aqui é, digamos, o único ponto de alteração é efetivamente a parte de criação de microbiota saudável e a pessoa melhora tanto na parte do sono como na parte da de, de, de melhoria de saúde mental da depressão e, e eu, eu acho isso fascinante porque obviamente que isso aqui não é a, a solução a longo prazo porque se a pessoa não mudar lá está us vamos antes se a pessoa não mudar os hábitos depois vai voltar a ter digamos os nossos amigos bons vão acabar por morrer e os nossos amigos maus vão acabar por por nascer outra vez por se multiplicar achei achei muito fascinante no, no sentido em que mostra efetivamente a importância e o poder que, que estes micro-organismos têm em nós
0: uhum, uhum. é verdade sim <risos> e tem sido feito estudos também em autismo em na obesidade, nos, nas infecções por clostridio que é um bicho que causa infecções do, do intestino já está mesmo provado é... é já existem mesmo provas e nós fazemos isso, efetivamente, no hospital. Quando existe uma infecção por clostridio que não responde à medicação com antibióticos, nós fazemos mesmo transplantação de fezes e, um, e os casos de cura são 90% dos casos. Mas lá está o clostridio, é uma infecção aguda. Sim. Nós tratamos aquilo e fica curado. Agora, para essas doenças, a obesidade, a depressão, a autismo, que são doenças crónicas, não é? é como tu dizes, se nós transplantamos mas depois não alterarmos os hábitos volta tudo ao que era antes portanto ainda não existe grande evidência científica, porque também é necessário que haja um papel ativo do, do doente, não é? Certo. porque de, é aquilo acaba por ser só o, o transplante, uma coisa temporária acaba por ser só uma muleta depois a pessoa tem que alterar Sim. os hábitos se não alterar os hábitos pode não dar certo e então por isso é que os estudos são muito variáveis e controversos ao
1: depois mete-se a questão que, que falámos inicialmente, que é nós somos um ser que se alimenta e, esse, e essa alimentação tem uma influência naquilo que está dentro de nós. O, o exercício físico e uh, o sono, tudo isto, são fatores que vão influenciar tudo em nós. E uh, se mudarmos o nosso estilo de vida, vamos acabar mais cedo ou mais tarde por voltar. É como é, Um exemplo que eu costumo dar muito é, uh, se nós fizermos um bolo, se metemos os mesmos ingredientes à partida, vai dar o mesmo bolo no final. Nós temos que mudar alguns ingredientes para, para esperarmos um, um, um bolo diferente, senão vamos ter o mesmo bolo.
0: Exatamente, exatamente, é isso mesmo.
1: Quando é que se começa a desenvolver okay. Digamos, okay. este
0: microbiota? A, a nossa microbiota começa-se a desenvolver logo na altura do nascimento e vários fatores intervêm na formação deste microbiota em termos de composição e de diversidade. O que é que vai influenciar? O tipo de parto, tipo de dieta o tipo de aleitamento, a umidade e a temperatura da região geográfica onde a pessoa nascer, as condições sanitárias da zona, se foram utilizados antibióticos ou outros medicamentos, se for, foi feita alguma intervenção cirúrgica, se o parto foi normal ou então cesariana, se houve exposição a stress, se houve exposição a tabaco. Portanto, tudo isto vai influenciar a próprio microbioma da mãe, dos pais, vai influenciar a, a nossa composição a nível do, do microbioma. E, e até têm sido feitos estudos que o desenvolvimento do nosso microbioma acontece até aos 3 anos de idade. Ele fica completamente formado até aos 3 anos de idade. Por isso é que no início vamos tendo muitas cólicas uhum. pronto, e é por causa disso o nosso, o nosso intestino está a ser povoado por estes micro-organismos e eles vão degradar uh, os alimentos que, que não forem absorvidos e vai formar ar e o, o bebê vai ter muitas cólicas, é por isso. E então, mostro, uh, há estudos que mostram uma relação entre o desenvolvimento da microbiota e dos nossos neurônios. Os nossos neurônios também adquirem uma complexidade, uh, a sua complexidade completa por volta dos 3 anos, assim como a microbiota. E no final da vida acontece o contrário. No final da vida, quando somos mais velhinhos, vai reduzir a nossa a nossa diversidade e a, e a composição da nossa microbiota e os nossos neurônios também reduzem a mesma proporção. É engraçado. Sim. Portanto, é nesta altura da vida que a nossa microbiota começa a ser formada e até é benéfico que a gente tenha em contato com a terra, tudo que seja natural é importante, agriculturas e isso tudo porque vai beneficiar o crescimento de tipos que são positivas para nós. Sim,
1: sim. mexer na Terra
0: e comer coisas naturais é sempre muito bom para nós no início da nossa
1: vida. E a está, pelo que eu percebi, sendo, obviamente, temos influência depois em alimentar ou não ou deixar de alimentar os micro-organismos bons. Mas uh, o, o impacto até daquilo que nós comemos e do ambiente em que nós estamos até aos 3 anos é, digamos, crucial. Ne, pelo menos de saber em que ponto de partida é que nós estamos. Obviamente nós podemos mudar o, a, a diversidade e, e, a, e a quantidade que temos de cada micro-organismo, mas uh, é sempre mais difícil depois do que até aos três
0: anos, pelo que eu percebi. Sim, sim, sim. sim. É muito importante que, na, que durante a infância até aos três anos, a gente tenha um ambiente que seja benéfico para o crescimento de bactérias, de bactérias e outros micro que sejam benéficos para nós. Porque depois isto vai determinar um bocadinho toda a nossa fase adulta. Certo. Se bem que é possível termos uma, uma, um, um estilo de vida mau na infância e depois e depois recuperar na fase certo. adulta. Sim, sim, é possível, sim. mas não é tão fácil, certo. não é? É como aqueles miúdos que são é, gordinhos quando são pequenitos e depois, em adultos, é muito difícil eles eles terem um peso normal. tem muita dificuldade em manterem-se uh, com peso normal, porque já existem os adipos desformados, o microbiota também já não é tão benéfica, portanto, vai existir sempre uma maior dificuldade, se os hábitos não forem bons na infância. Sim. Mas isso...
1: Sim. E uh, outro ponto que estavas que a dizer era, até aos 3 anos fica formado a nossa diversidade, ou a nossa população, digamos, de micro-organismos, e também é quando se formam os principais neurónios. Os
0: neurónios cerebrais, sim, sistema sim, nervoso. Sim, sim.
1: Qual a influência que pode ter, tu não tens a, uma população boa, digamos, até aos três anos, na parte da saúde mental e na, no sistema uhum. nervoso? Olha, por exemplo,
0: têm sido, tem sido feitos estudos em, que, em ratinhos, em que eles nascem e são mantidos sem microbiota. Uhum. e o que é que se verifica nesses ratinhos que uh, que existe uma alteração a nível do comportamento e da cognição no que diz respeito à memória à locomoção aos cuidados da auto higiene à sociabilidade portanto existe se eles não tiverem uma, se não tiverem microbiota ou se tiverem uma microbiota que não é benéfica podem ter estas estas alterações a nível da cognição a nível do comportamento porque porque vai haver, vão haver uh, a secreção de neurotransmissores que privilegiam esta esta disfunção comportamental e cognitiva, porque não, existe uma relação bidirecional entre a nossa microbiota e o nosso sistema nervoso. E esta relação entre os dois é feita, esta comunicação Sim. entre os dois é feita através de várias coisas. Através dos produtos uh, resultantes do metabolismo, das nossas bichinhas, não é? Sim. Porque cada um produz as suas coisas através destes produtos, através do sistema endócrino do nosso intestino, através do nosso sistema imunitário, através do nosso sistema endócrino tudo isto permite esta comunicação entre o sistema nervoso e o intestino. Atenção e o nervo vago, o nervo vago tu toda a gente já ouviu falar. É importante perceber que o nosso sistema nervoso não está só aqui não, nós temos, o nosso sistema nervoso não está em todo o corpo nós estamos reliados por o sistema nervoso é só fiozinhos, é tipo internet. Pronto. Portanto, o sistema nervoso e o intestino estão relacionados, mas uma coisa não está aqui outra coisa está Sim. aqui. Está tudo conectado, não é? E a conexão é feita através destes destes eixos, destas vias e destes e destas substâncias todas. Então, qualquer alteração que haja num, num, num sítio ou no outro ou em ambos vai criar uma alteração do ecossistema como um todo, não é? Vão se inter influenciar no fundo. Portanto, é normal que nós tivermos uma função intestinal saudável, vamos ter uma função mental ou cerebral mais saudável. E o contrário também é verdade. Se nós tivermos um destino doente também a nível, a nível mental, vamos também uh, estar mais desequilibrados, não é? A nível de, de clareza, a nível de tomada de decisão, de, de a nível de cognição, a nível de memória... E tudo isto depois influencia a forma como nós nos comportamos, não é? Sim. E agimos perante as situações, portanto está tudo ligado. Sim,
1: sim, sim. Isto tudo. É, o, os nosso, a nossa população uh, afeta, então, a parte da, da, tanto a parte da cognição, como a parte da memória, como, digamos, o nosso bem-estar psicológico,
0: uhum. uh, afeta,
1: uhum. afeta isto tudo.
0: Afeta, afeta tudo. Porque uh, imagina que, que o, o, teu, o teu cérebro vai produzir produz neurotransmissores. Isto vai criar um habitat, um ambiente, porque são substâncias, produz um habitat. E de acordo com esse habitat, com esse ambiente, vai favorecer o crescimento de umas estirpes, vai favorecer o crescimento de umas e, 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 e em detrimento de outras em detrimento de outras, e de acordo com aquelas que forem beneficiadas, vão ser produzidas substâncias, não é? E toda esta informação, ah, e estas substâncias depois vão atuar ao nível do intestino que produz determinadas secreções também e, e existem alterações também na motilidade, não é? A nível intestinal é isto que acontece. Depois, toda esta informação vai ser levada até até o nosso sistema nervoso e essa informação é levada ao nosso sistema nervoso, vai determinar a produção de determinados neurotransmissores que influenciam o nosso comportamento e a nossa cognição. Se eu
1: percebi bem, é os, os micro-organismos vão produzir de determinados neurotransmissores e determinados componentes que vão influenciar o nosso sistema nervoso. Por sua vez, o sistema nervoso vai produzir determinados neurotransmissores e determinados uh, componentes que vão influenciar o nosso, uh, os nosso, a nossa população de micro
0: -organismos. Exatamente, porque e todo este sistema vai influenciar o que é? A nossa bioquímica, a nossa fisiologia. É certo. E isso determina o que é? A forma como nos sentimos, não é? Se, se a nossa bioquímica e a fisiologia neste momento for boa, vamos nos sentir bem. Se não, vamos nos sentir mal. E isto influencia o que é? A forma como nos sentimos? O nosso estado emocional. Sim. sim. E o nosso estado emocional influencia o que a forma como nós percebemos e como nós interpretamos as situações com as quais nos deparamos, não é? E também vai influenciar a forma como nós tomamos as decisões. Sim. E a forma como tomamos as decisões vai influenciar o nosso futuro. Portanto, está tudo ligado mesmo. Sim, sim. Há...
1: sim até porque uma coisa que tem, também tem a ver com o que falamos inicialmente, que é aquela parte inconsciente de como nós vemos a vida, Aqueles 95% do nosso inconsciente vai influenciar tudo o que fazemos. E, tudo o que fazemos, E esses sim. 95% inconsciente vão ser influenciados não só por aquilo que já vivemos, mas pelo, por aquilo que o nosso corpo tem, seja a nível de neurotransmissores, hormonas, tudo aquilo que o nosso corpo está
0: a produzir. Exatamente. E, esse, e essa bioquímica toda... É resumida no nosso sistema emocional. O nosso sistema emocional, no fundo, pode, é o resumo da nossa bioquímica. Não é? é um resumo da bioquímica do nosso corpo. A forma como nos sentimos, o nosso estado emocional é este resumo de tudo isso. Não é das transmissões, das hormonas, do no nosso sistema imunitário. Sim. Portanto, se nos sentimos bem numa, na maior parte do tempo, é porque o nosso sistema imunitário está ok, é porque as nossas hormonas estão sim. ok, o nosso microbiota também. Pronto. Sim, sim. É, é um, Isso. lá está é um,
1: um, tá, estamos a falar agora da, da importância do, e o papel da microbiota que, pode, que é desde eh, tanto como nos sentimos fisicamente como, como nos sentimos eh,
0: psicologicamente uhum, uhum. sim, está tudo ligado sim. está tudo ligado não é? nós não podemos nos sentirmos bem psicologicamente se estivermos mal fisicamente certo. ou ao contrário ah, está tudo ligado sim mesmo. E Não há como dividir sempre.
1: O que é que as pessoas podem fazer para tentar incentivar os bons micróbios a
0: crescerem? Ok. Uh, vou falar de quatro pontos que considero essenciais. A alimentação, o exercício, o sono e trabalhar a nossa maturidade emocional para gerirmos melhor as emoções do nosso dia a dia. Então, no que toca à alimentação, uh, já sabemos que um estilo de vida saudável é fundamental para a conservação da nossa microbiota e para a nossa saúde em geral. É? Uhum. Se tivermos um estilo de vida saudável, vai contribuir para a prevenção e para o tratamento de, de diversas doenças e também para a gestão das nossas emoções. Então, entrando aqui na alimentação, quais são os alimentos que nós devemos consumir para restaurar ou para manter a diversidade da nossa uh, microbiota, para beneficiar o crescimento dos bichinhos bons, que são os lactobacilos e os bifidobacterium. Então, temos os prebióticos, que são alimentos que alimentam a nossa microbiota, e os probióticos, que são, os, que são micro-organismos vivos que nós colocamos dentro do, do nosso corpo. Então, dentro dos prebióticos, que são os alimentos que uh, alimentam a nossa microbiota, um, Uh, os melhores são os alimentos ricos em fibras. Nós não digerimos nem absorvemos as fibras nós. Pomos as fibras à boca e elas vão inteirinhas até o intestino. Inteirinhas. Elas não são digeridas nem absorvidas por nós. E elas no intestino vão ser fermentadas e vão manter a nossa microbiota feliz e contente e saudável. <risos> uh, pronto. E neste sentido, o que é que devemos comer para darmos fibras às nossas, uh, à, à nossa microbiota. Uma alimentação vegetal diversificada. Quanto mais diversificada, melhor. Uh, porque nós temos tendência a ir ao supermercado e comprar sempre as mesmas coisas. Tá, temos que ser um bocado premiscuos nesta área. Okay? <risos> temos que uh, ir de vez em quando a outro supermercado, comprar outras coisas, experimentar outras coisas, outro, uh, alimentos com outras texturas, com outros sabores, porque isto... Cada um vai fornecer nutrientes diferentes, e quanto mais nutritivo, quanto mais nutritiva for a nossa alimentação, melhor. Então, alimentação vegetal diversificada, que inclua alguns alimentos crus e fermentados. Pronto. Privilegiando sempre o quê? Alimentos locais, sazonais e o mais natural possível. E se conseguirmos colher e comer Logo de seguida, excelente, certo. que é para que os, os, os alimentos venham com o maior número de nutrientes. Pronto. O ideal era ter uma horta em casa. E então, neste sentido, quais são então os, uh, uh, os alimentos? Dentro de frutas, temos a maçã, a banana, a laranja, a ameixa, os metilos. Dentro dos vegetais, por exemplo, a batata, os brócolos, a cenoura, a alface, a cebola o alho e o tomate. Dentro dos cereais, o arroz, o trigo, farinha de centeio, a cebada, a aveia. Nas leguminosas, as lentilhas, as ervilhas, o feijão, o grão, o grão de pico, sementes de linhaça, de moço. Uhum. Dentro das oleaginosas, as amêndoas e a castanha do Pará. Alimentos que nos fornecem compostos bioativos, por exemplo, temos os, os uvas com resveratrol. O açafrão da índia que nos dá a curcumina. O chá verde que nos dá as catequinas. Portanto, isto são tudo é tudo excelente para a nossa microbiota. Isto tudo. Pronto. Biomassa de banana verde também podemos fazer em casa. Existem vídeos no YouTube que nós podemos colocar em covetes do gelo no nosso congelador e todos os dias comemos uma, um, um dos quadradinhos. E a biomassa de banana verde também é um bom microbiota. Mas há algum trabalho a fazer, portanto, se puder. Podemos também optar Sim. de comer fruta e vegetais, que é isto é mais fácil. E isto dentro dos pré E depois vamos para os probióticos, que são então micro-organismos vivos. Um, e são então os lactobacilos e os bifidobactérios. Onde é que podemos encontrá-los? No iogurte, nos pickles. Podemos fazer pickles em casa é muito fácil. É vinagre, sal e água só. Uh, e são mais saudáveis do que aqueles que a gente compra. Em bebidas como o kefir, podemos fazer em casa, também é só, é só ter os bichinhos e leite, e em cada três dias coamos e vamos ter o iogurte ou o queijo, se quisermos. Ok? O kefir é super fácil de fazer, a kombucha, a sopa de miso, ou então os probióticos, que são suplementos. Agora, quero deixar aqui uma nota, como nós já falamos anteriormente. Não vale a pena estarmos a consumir os probióticos, que são os bichinhos bons, se depois não os vamos nutrir Sim. nem alimentar. Se depois não nos dermos as fibras, que é aquilo que eles gostam, eles vão morrer e vai outra vez a população má, vai outra vez sobrepor-se e então vamos continuar a ter queixas digestivas passado um ou dois meses. Não é? Sim. Se nós temos que os alimentar com as coisas que eles gostam, que sim, são as sim. fibras. Está.
1: O, o ideal é, é juntar os, os prebióticos com os probióticos, que é
0: para conseguirmos Exatamente. não só
1: ter os bichinhos, mas alimentá-los para que eles acabem não morram. Mesmo, morram
0: passado algum tempo. Exatamente. Se optarmos por alimentos processados, açúcar, gorduras saturadas e hidrogenadas, tudo isto vai beneficiar o crescimento
1: dos tipos mais. Sim. Na parte, só antes de passar novamente para a parte dos probióticos, na, na, nos prebióticos, hum, falaste da parte da fibra e de tentar procurar vários alimentos. É, é um bocado tentar... Um, usar o conceito de comer o arco-íris, tentar variar nas cores. Podem, por exemplo, uma coisa que eu que eu já sugeri a um, algumas pessoas é escolherem um dia, por exemplo, um fim de semana, e nesse dia, tipo, sábado ao almoço. Sábado ao almoço têm que experimentar um, um legume que nunca tenham comido. E, e é uma forma também de fomentarem a vossa criatividade e procurarem receitas novas,
0: etc. Exatamente, exatamente, essa diversidade é muito importante, ir a vários sítios, uh, escolher diferentes alimentos, diferentes vegetais, porque a nossa tendência é sempre comprar as mesmas coisas no mesmo sítio, e os supermercados não nos dão grande diversidade, não é? Porque eles não conseguem. Sim, sim. Mas se formos a vários sítios, isso sim. é possível.
1: E há também em Portugal, eu agora não me recordar o nome, mas depois do depois podcast vou procurar e posso deixar em baixo. Eu quando estava em Portugal, eu tinha, digamos, uma fidelização que de 15 em 15 dias recebia um cabaz em que eu só podia escolher um, um, um alimento que não queria. Mas, de resto, não podia escolher o que é que tinha o cabaz. E aquilo vinha um cabaz de, por exemplo, 4 kg, com vários alimentos orgânicos. E eram da época, obviamente, porque aquilo era por zona. Eu estava na zona da Aveira uhum. e um cabaz de 4 kg. Isso é uma forma também de não só ajudar os produtores locais, mas também comemos, tentamos diminuir o espaço que há entre a colha do alimento, colhemos o alimento e o momento em que estamos a comer. Que é um pouco de além de alimento alimento. do que estavas a falar.
0: Sim, e comer uh, alimentos da época também faz todo sentido, porque se aqueles alimentos, se a natureza está dela aqueles alimentos, é isso que faz mais sentido para o nosso corpo. Não é. faz sentido estarmos a comer alimentos de todos os países, ou, quando
1: não, são, ou quando não são na época. Sim, porque, por exemplo, eu estava agora a, a pensar, nós temos uma, uma microbiota uh, de acordo com uh, o ambiente em que nós estamos e também aquilo que os, os nossos, principalmente a nossa mãe uh, comia quando não estávamos lá e como é que nascemos, etc. Isto é, uh, é possível que, por exemplo, nós não, os, nós não tínhamos micro-organismos que consigam digerir determinados alimentos que venham do outro
0: lado do mundo porque não estamos habituados a comer. Sim, existe essa possibilidade. Por isso é que nós temos algumas intolerâncias, não é? Certo. E, e temos queixas digestivas quando os comemos. Sim, sim. Porque nós não conseguimos digerir isso.
1: Sim, sim. Por isso é que lá está é, é, é mais mesmo. uma mais uma razão para darmos prioridade a alimentos locais, locais e, e também sazonais.
0: Uhum. Exatamente, exatamente. Sim. Pronto, e da área da alimentação? Tá. Em relação ao exercício físico, uh, também tem sido tem saído vários estudos que mostram uma relação positiva entre a saúde da nossa microbiota e a realização do exercício físico. Mas dentro do exercício físico temos uma enorme variedade de, tipo de treino, não é? Certo. Uh, pronto, mas na minha opinião, e aquilo que eu aconselho sempre, é que a pessoa faça. Uma média de 3 a 4 horas por semana de exercício físico, de intensidade moderada e que escolha uma atividade que goste, de forma a que a prática seja consistente, certo. porque a consistência é o mais importante, não é? Sim. E se for uma coisa que a pessoa gosta de fazer, essa consistência será mais facilmente certo. mantida. mantida. O exercício físico moderado e regular, quando complementado por uma dieta equilibrada, vai contribuir para a redução da inflamação e da permeabilidade eh, intestinal e vai beneficiar o crescimento dos tipos boas no nosso microbiota. Portanto, o exercício Sim. físico também é bom para a nossa microbiota. Não descurando nunca a alimentação. Sim. Né? Sim. Exato. Depois temos o sono. Pronto. E dentro do sono, já sei que fizeste um podcast em fevereiro relativamente ao sono, pronto. E sabemos que 40% das pessoas não têm uma qualidade adequada do seu sono, não é? E é durante o sono que ocorre a regulação de tudo o que acontece durante o dia. Por exemplo, o ganho de massa muscular, a regulação do nosso metabolismo, a consolidação da informação, o armazenamento da informação na memória, excluir aquilo que não interessa, tudo isto se faz durante o sono. Portanto, um sono adequado... É super importante. E como é que é um sono adequado? É aquele que é pouco fracionado, a pessoa acorda sem despertador e com a sensação de carga completa, aquela sensação de carga de 100%, quando o telemóvel está a 100%. Uhum. Nós devemos acordar assim, com a carga a 100%, não é 50%, senão ao meio-dia já vamos estar a zero. Certo. Pronto. E o que é que contribui então para uma boa qualidade de sono? Estabelecer uma rotina de horários, não é? Para dormir e para acordar. Vem sempre dormir antes das 10 horas da noite. No que toca à luz, também é muito importante. De manhã deve haver uma exposição à luz solar para dizer ao nosso cérebro que está de dia. E à noite, no final da tarde, substituir a luz branca por luz amarela. E uma hora antes de dormir, não ter telas do telemóvel ou do computador ligadas. Sim. E todos os pontos de luz do nosso quarto devem ser desligados. Pronto, isto é super importante. Atividade física. Deve ser feita durante a manhã, mas quando não há essa possibilidade e a pessoa tem de fazer à tarde, deve ser feita até 3 horas antes de dormir, atividade física. Pronto. Não consumir substâncias com café depois das 2 da tarde, os chás, o cacau, o chocolate, pronto, deve ser consumido até às 2, e depois não. E em relação ao jantar, deve ser leve e deve ser feito duas horas até 2 horas antes de dormir, para que... Quando a gente for dormir, a digestão esteja feita para que o nosso sistema esteja 100% eh, disponível para fazer a tal limpeza mental e a, e a organização de tudo o que é preciso fazer a nível central, senão vai estar preocupado com a digestão e não vai estar na cabeça. não? É? Uhum. Depois vamos ter o que? Alzheimer e demências precocemente Sim. e demências degenerativas. Pronto. Para quem faz estas. Antes das três e com uma duração curtinha de menos de 30 Sim. minutos. pronto E estes são os conselhos a nível de sono.
1: tanto Só uma questão, tanto a nível de sono como a nível de exercício físico, a principal relação com a microbiota é a nível, digamos, eh, indireto de, ok, se dormimos pior, vamos ter tendência a comer mais ou, Mais ou doces, mais açúcar. A mesma coisa com o exercício físico. Porque um mau hábito é contagioso para outro mau hábito e se não fizermos exercício físico, vamos. Ou há, para além deste indireto, há mais alguma relação, digamos?
0: O, uh, o indireto existe, mas, por exemplo, no caso do exercício físico, existem assim, no nosso organismo, as dopaminas, as endorfinas Sim. e tudo isto vai, uh, vai ser benéfico para que para a nossa microbiota. Okay. Não é só indiretamente, okay. mas também é bioquimicamente. Vai criar um ambiente que é propício para que as nossas bactérias saudáveis cresçam. Okay. E se nutram. Sim, sim. Sim. E a nível do sono também há todo um processo. Dormir mal, vais ter maior resistência à insulina, uh, vais, uh, vais ter mais propensão a comer porcarias. Certo. Uh, portanto, depois indiretamente vai influenciar vai a nossa microbiota. Uhum. Okay sim e o último Pronto. ponto
1: que tinhas falado era parte sim
0: é super importante nós sabermos gerir as nossas emoções e nós desde pequeninos que não aprendemos a fazer isso então como adultos temos um bocadinho de dificuldade é não é? então é muito importante aprender a gerir as nossas emoções e, uh, uh, e neste processo uh, penso que é super importante aprender a descansar a nossa mente porque nós sabemos descansar o corpo que é deitar que é dormir mas a nossa mente não, e ela está constantemente a pensar no passado ou no futuro, não é? Nós temos sempre com a mente fora do corpo, ou atrás, ou frente. Nunca está junto do corpo, então é super importante estabelecer este equilíbrio, estar com a mente focada no momento presente, não é? Estar em silêncio, um, e o silêncio não é só de ruído, é de imagens. É de De tudo, de tudo que seja estímulos. não é? Para fazer um género de um detox. Sim que nos permite um equilíbrio entre o nosso, a nossa vida agitada e estressante e, o, e, e o, é o regressar à calma. Nós temos constantemente de criar espaços no nosso, no nosso dia, tempos para regressar à calma, para ter este equilíbrio. Senão andamos sempre no stress e a dada altura vamos estar embrulhados e, e vai ser danoso para o nosso organismo e para a nossa microbiota. Então quais são as técnicas? Contato com a natureza. Uh, nós somos natureza, somos constituídos pelos mesmos elementos da natureza, e só que somos uma natureza intoxicada por tudo aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós, através da comida, dos olhos, dos ouvidos. E então, quando nós vamos até à natureza e nos conectamos com ela, vai haver um género de uma desintoxicação e vai nos, e vai -nos permitir equilibrar e regressar um bocadinho à calma. Uh, vai nos permitir conectar um bocadinho com a nossa natureza mais pura e, e, e isso é benéfico para nós outra técnica são as respirações conscientes é o que nós estávamos a falar sabe Sim. que pode a, a nossa respiração pode ser usada como uma corda para uma corda para limitar a liberdade da mente para a do mar no fundo quando esta não está a levar para sítios que não nos são favoráveis é é como se fosse um cavalo não é e à medida que a mente se concentra só na respiração o que vai acontecer é que as camadas mais profundas da nossa consciência ficam expostas e vão ser libertadas memórias e emoções que nos são prejudiciais e que nos estão a limitar no nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, este processo de respirações conscientes também é muito importante, porque no fundo a respiração consciente permite-nos mudar a consciência do mundo exterior para o mundo interior e este movimento quando realizado de forma diária e consistente, permite-nos analisar estados de ansiedade e stress. Sim. Porquê? Porque quando nós começamos a respirar devagarinho, vamos dizer ao nosso corpo, está tudo bem, estamos num Sim. local calmo, está tudo bem, está, estamos num local seguro. E então ocorre a ativação do sistema nervoso parasimpático. Saímos do simpático, que é o stress, é o cortisol e a adrenalina, e entramos no parasimpático que as endorfinas, a endorfinas, Sim. portanto é este estar a calma que a respiração nos permite. Pronto, outra forma é meditar.
1: Sim, só, só uma coisa em relação à parte da respiração que eu acho mesmo interessante, que eu há uns tempos li um, um livro que era, chamava-se Respirar, que é de James Nestor e, e ele falava precisamente disso, ele falava da parte de que nós podemos usar a respiração tanto para dar o sinal ao nosso corpo que está tudo bem, como, como disseste, mas por outro lado também podemos fazer outros tipos de respiração que nos ajudam de forma controlada a gerir com o stress quando uh, no futuro tivemos stress, isto é, nós vamos fazer uma respiração que por norma fazemos quando estamos mais stressados, mas num ambiente controlado, que é estamos sentados, por exemplo, a fazer esse, essa respiração, uh, esse tipo de respiração e que vai nos ajudar, quando tivemos uma situação de stress, a lidar melhor com essa situação.
0: Então, é o que nos permite o exercício. É, é. Quando estás a fazer o exercício, fazes isso, porque tu estás com uma, com, uma, com uma respiração muito acelerada e quem faz o exercício de forma frequente faz isso sim. durante o exercício. Então, quando entra numa situação de stress, recupera mais facilmente, é, e entra no basal mais facilmente, sim, sim. porque está habituado a fazer isso no exercício. Exatamente. É como uhum.
1: treinamos um... Queremos, trein... queremos aumentar o nosso glúteo ou queremos aumentar... Nossa, a forma como lidamos com o stress vamos treinar agachamentos ou vamos treinar as determinadas respirações
0: Exatamente, é isso mesmo que acontece Sim. é muito engraçado depois temos a meditação que é uma técnica que, que permite uh, também gerir melhor as emoções e que no fundo consiste em quê? em estar conectado com o momento presente em estar presente uh, para meditar não precisamos de, de, de adquirir aquela posição de lótus que muitos de nós associamos à meditação, não é? Podemos simplesmente, e como estávamos a dizer no início do podcast, utilizar a nossa refeição como uma forma de meditação. Sim. Trabalhamos de manhã, vamos almoçar, ok, agora vamos estar completamente conectados com a nossa refeição. No fundo, a meditação é trazer a nossa mente para junto do nosso corpo. É estar conectados com o momento presente, com a cor, do, da, com a cor dos vários alimentos, com o sabor, com o cheiro, com a textura... Pronto, e, e, estes, e estes podem ser utilizados como momentos de meditação. Ou então, por exemplo, quando fazemos exercício, ou quando estamos a falar com alguém, o ver o nascer do sol, o ver o pôr do sol. Pronto, são todos momentos de meditação, que não precisamos estar ali 20 minutos em posição de lotes. até porque durante esses 20 minutos, a tua cabeça vai estar a pensar em 1.200 coisas, não é? Mas podemos utilizar pequenos momentos do dia, Uns minutinhos para, para regressar à calma, para estar conectados com o momento presente. Isso é meditar. Sim, sim. Até porque senão depois acontece o que estavas
1: a dizer uh, há, há pouco: que era nós estamos ou presos ao passado ou a pensar no futuro. Então sim. o presente é como se não existisse.
0: E a vida acontece só no presente. Sim. A vida não está atrás nem à frente, só está no presente. E a maioria de nós vivemos, uh, a nossa mente. Não tem presente, a nossa mente está atrás ou à frente. Certo. Só quando está no, no corpo é que se vai fundir com o objeto da percepção. E então entramos numa de união com o um todo. a então, perceber estamos no momento presente, não existe mais nada. É quando a mente está encaixada no corpo. Certo,
1: sim, sim. O que é que acontece se uma pessoa já tiver algum tipo de desequilíbrio nesta microbiota? Quais são as principais... Coisas que estas, pessoas, que estas pessoas podem fazer, seja para corrigir uh, ou, ou quais são as, e quais são também as principais doenças que podem existir uh, relativamente à, a um desequilíbrio da, da microbiota?
0: Quando temos um desequilíbrio da microbiota, normalmente dizemos que temos uma disbiose, que é o tal desequilíbrio da nossa flora intestinal. E 60% das pessoas têm queixas uh, relacionadas com a disbiose. E há vários fatores que podem influenciar a nossa microbiota neste sentido. Por exemplo, intervenções terapêuticas, condições de higiene, o nosso estilo de vida, os hábitos alimentares, a utilização de antibióticos, tudo isto pode causar a desbiose. E por falar em antibióticos, nós integramos na, de tal forma os antibióticos na nossa vida moderna que ao utilizá-los nós vamos matar tudo, não é? Os bons e os maus. E por isso, e para além disso, também estamos a criar resistências que nos tornam mais vulneráveis uh, aos micro-organismos que vão surgindo, não é? Os antibióticos uhum. são aquela coisa que, que não nos é benéfica e que, e que prejudica a nossa flora intestinal. Uh, quando existe uma alteração da nossa flora intestinal, podem haver doenças ao nível gastrointestinal, ao nível metabólico, uh, a nível imunitário ou ao nível do sistema nervoso central. Pronto. E antes de eu focar nas principais patologias digestivas associadas à disbiose, eu vou falar aqui de dois, de dois pontos que considero importantes, que é a permeabilidade intestinal e a, e a formação de temal. Temal é, quer dizer, é uma substância que é produzida quando a nossa microbiota não está saudável, que quer dizer é o um óxido de trimetil, trimetilamina, Uh, e que pode contribuir para a manifestação de doenças sistémicas e do sistema imunitário. Portanto, vou falar um bocadinho deste okay. senhor, uh, rapidamente. Uh, quando a nossa flora está desequilibrada, então pode contribuir para o aumento da permeabilidade intestinal. E nós falamos há bocado que uh, as nossas células epiteliais estão todas juntinhas. Quando há aumento da permeabilidade intestinal, o que ocorre é uma quebra desta membrana estrutural, as células vão ficar afastadas. E há passagem de substâncias que não nos são benéficas para a corrente sanguínea. E uhum. é? isto, isto pode levar a uma ativação sistémica do nosso sistema imunitário, não é? que interpreta essas substâncias como agentes que são patogénicos, à produção de citocinas inflamatórias, ocorre recrutamento das células do sistema imunitário, com intervenção ao nível de todas as mucosas. O que é que isto leva? Uh, vamos ter manifestações ao nível de sinusite, otites, bronquites, asma, uh, candidíases, uh, candida vaginal, por Sim. exemplo, infecções urinárias de repetição. Portanto, todos estes sintomas podem estar relacionados com uma alteração da microbiota intestinal quando esta aumenta a permeabilidade intestinal, quando existe um aumento da permeabilidade intestinal. O que é que nós fazemos quando temos uma infecção urinária, uma sinusite? Vamos pôr antibiótico que vai só perpetuar certo. o aumento da permeabilidade intestinal. Nós estamos a tratar o problema, mas estamos a perpetuá-lo. Sem querer, mas estamos, Sim. não um, para, além, para, além do para além do desequilíbrio da nossa microbiota contribuir para a permeabilidade intestinal, há outras coisas que também provocam este aumento de permeabilidade intestinal. Quais são? São os alimentos que têm elevado peso molecular como o trigo, o milho, a soja, transgénicos, como, por exemplo, a caseína, que é uma proteína do leite de vaca, Sim. o amendoim, o açúcar, pronto. poluição, medicação, álcool, componentes de plástico, o stress, tudo isto aumenta a nossa permeabilidade intestinal. Pronto. No que respeita, no que toca à formação de temal, a temal é então produzida no intestino, Depende da formação inicial de um composto que é a trimetilamina. Presente eh, trimetilamina porque é por uma microbiota que é má. Que são bactérias de filos, firmicúteis, eh, proteobactéria, pronto, não interessa. São por este, esta substância é produzida por micro-organismos que são maus para nós. E a produção de trimetilamina por estes bichinhos está geralmente associada ao consumo de alimentos que contém colina e alicetina, os ovos, carnes vermelhas, laticínios, alimentos que contém carnitina, bebidas energéticas, carnes e alimentos que contêm a própria temal, que é o peixe e os frutos de mar. Portanto, se, tivermos, se comermos estes alimentos, que eu disse agora, na presença de uma microbiota que não é boa para nós, vamos ter formação do temal. E quando ela não é excretada de forma eficiente, pelo nosso organismo, o que é que vai provocar? Vai provocar formação de placa aterosclerótica isto vai fazer com que hajam eventos cardiovasculares que é infarto agudo miocárdio ADCs, também propencia um estado inflamatório sistémico, aumento da hipertensão arterial, portanto, tudo isto pode ser desplotado pela tal formação de temal. Pronto. Sim. Ok, e é isso. Mas
1: só, só duas perguntas, porque basicamente Aliás, uma pergunta, porque tanto na parte da, da permeabilidade, como no segundo ponto que falaste da formação de tomate, disseste alguns alimentos que podem ser prejudiciais. Na parte da, da permeabilidade falaste de, não vou lembrar agora de todos, mas a caçaína, falaste do amendoim, e na parte do açúcar, do açúcar e no, no segundo ponto falaste de ovos, peixe, carnes vermelhas. Estes alimentos são prejudiciais? para pessoas que tenham uma, digamos, uma população de microbiota uh, desequilibrada.
0: Exatamente, exatamente. E eles, só, uh, uh, estes alimentos, só são prejudiciais se tivermos bactérias dos filos firmicultos, uh, proteobactéria e actinobactéria, que são as más. Okay. Na presença das boas, estes alimentos não vão causar sintomas. Sim, sim,
1: sim. Acho que era essa parte aí é importante porque, obviamente, depois vai ser muito individual porque a microbiota de cada pessoa é, vai ser diferente. E uh, é importante perceber, se uh, as pessoas têm algum sintoma que possam demonstrar que têm algum desequilíbrio na microbiota, se calhar até voltar a, a equilibrar, digamos, pode ser importante evitar, evitar esses alimentos. Mas depois, pode, depois não quer dizer que tenham que evitar esses alimentos há uh, de
0: Sim. Uhum, uhum. Exatamente, numa primeira fase evitar esses alimentos, adquirir um estilo de vida saudável para beneficiar o crescimento de bactérias Sim. boas e depois ir rir, introduzindo devagarinho, Sim. por alimento por alimento para ver como se sentem e o nosso corpo vai nos dizer. O corpo diz sempre se nos está a fazer bem ou não, a pessoa sente. Sim. Exatamente. Pronto, e agora... Uh, falando da, da, da patologia gastrointestinal que está mais frequentemente associada à desviose, é o síndrome do intestino irritado. O síndrome do intestino irritado é uma das doenças gastrointestinais mais frequentes, a sua prevalência é de 11% e é o um motivo de 30% das consultas de gastroenterologia. É aquela doença que se manifesta como uma dor abdominal, uh, que pode estar associada a uma alteração da frequência e da consistência das fezes. As pessoas normalmente têm alteração até do padrão uh, do trânsito intestinal. Dor abdominal, gases, às vezes diarreia, outras vezes prisão de ventre. Normalmente esses são os sintomas. Pronto. Para fazer o diagnóstico desta, desta doença, como é que nós fazemos? É um diagnóstico de exclusão. Só vamos, uh, vamos excluir outras doenças que dão estes sintomas também. E se os exames complementares diagnósticos não mostrarem nada, e se o paciente tiver estas queixas, nós vamos dizer ok, é um síndrome do intestino irritável. Uhum. Porque a nível de exames complementares diagnósticos, vai estar tudo ok, vai estar tudo normal. E esta doença pode ter várias causas, não, não tem só uma causa, não tem, a causa não é só uma alteração da microbiota intestinal, pode ter outras causas ambientais, uh, genéticas após uma infecção, alterações psicossociais, ter outras causas. A nível da abordagem terapêutica é desafiante e muitas vezes até é frustrante para o doente e para o médico. Na minha opinião, a relação entre o médico e o doente é muito importante. É importante que seja uma forte relação e que haja uma forte confiança entre o médico e o paciente. Em gestão de alimentos nestes pacientes é um dos fatores mais frequentemente referidos como, como responsáveis pelo agravamento dos sintomas e estes sintomas por si, associados ao consumo de, de alimentos, o medo da sua ocorrência e a ansiedade Sim. antecipatória, vão contribuir para que o doente tenha uma reduzida qualidade de vida. E então, tem-se falado muito uh, na, na, na intervenção nutricional, que é aquela dieta Isenta do Food Maps. Mas muitas vezes pode ser importante para além de uma intervenção nutricional associar psicoterapia e medicação sintomática. Se o homem tiver muitas dores, ou se tiver virreio, ou se tiver muito preso. Pronto. E quando falamos então de nutrição nutricional, eh, intervenção nutricional, estamos a falar da dieta pobre em Food Maps. O que quer dizer Food Maps? O F é de fermentáveis, o O é oligossacarídeos. O, o D é de sacarídeos, o N é de monossacarídeos e o P é de poliões. Pronto. Uh, estes, existem alguns estudos que mostram benefícios desta dieta, mas convém que esta dieta seja sempre acompanhada por um nutricionista. Pronto. Uh, e uh, e tem três fases, normalmente, numa primeira fase, a primeira fase dura duas a, a seis semanas, em uma dieta de exclusão destes, destes componentes todos. Uh, depois de uma segunda fase que é variável, uh, que consiste na introdução por grupos dos alimentos. Sim. E numa terceira fase, a fase de estabilização, em que o doente já vai ser capaz de saber quais são os alimentos e que quantidades lhe estão a causar os sintomas. Sim. E nesta altura já vai ser capaz de evitar os alimentos que lhe causam mal-estar e que lhe causam as queixas,
1: Sim, é, é um bocado tentar procurar a causa raiz porque lá está, aqui pode ser muita coisa o desequilíbrio da microbiota pode ser a causa ou pode ser a consequência também, se eu percebi bem uhum. Sim, sim, é isso mesmo Pronto, é isso porque É isso mesmo é, é, Aqui é um bocado é fazer um bocado Sherlock Holmes a tentar procurar <risos> o uh, que é que é a causa e o que é que é a consequência e que obviamente nem sempre é fácil e a, a dieta que estavas a dizer agora que é a dieta de a dieta de eliminação. Pobre info de maps. Pobre info, que, que basicamente funciona como se fosse uma dieta de eliminação em que eliminas e depois voltas a reintroduzir e, e aí é ainda é mais importante ouvir o corpo e perceber, OK, agora que eu tirei, como é que te sentes? Agora que vou... vamos não. reintroduzindo por grupos,
0: não é? Primeiro os oligossacarídeos e depois os, os porque pô, podemos podemos sentir-nos mal com com um, um alimento de uns grupos, mas não com os certo. outros. Exato. Então, isto vai nos permitir, sim, sim. no fundo, saber quais são os alimentos que nos estão a fazer mal. E depois evitá-los. Sim, sim.
1: Sim, até porque, estavas a dizer que uh, cerca de 11%, se não me engano, das pessoas têm esta doença. Mas, se calhar, uhum. uh, os 11% são os 11% diagnosticados. Porque sim. pode haver mais pessoas que, se calhar, têm sintomas mais leves, mas como estão preocupadas com outra coisa, nem dão tanta atenção a isso e acaba por nunca
0: ser diagnosticado. Exatamente é isso mesmo. E depois outras doenças que fazem diagnóstico diferencial com esta, com o síndrome do intestino irritável é a doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, não é? Que é uma doença autoimune que é causada por uma intolerância ao glúten que é uma proteína que é encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no malte, no centeio. E nesta doença existem mesmo anticorpos que são produzidos pelo nosso sistema imunitário contra o glúten. Pronto, e os anticorpos presentes nas pessoas com doença celíaca, na presença de alimentos que contenham o glúten, vão reagir, vão reagir e causar inflamação. E esta inflamação vai agredir a mucosa do intestino delgado. E em vez de ter as suas velocidades, vai ficar atrofiada. As velocidades vão atrofiar O que faz com que não haja absorção eficiente dos nutrientes, dos alimentos. E então vamos ter as mesmas queixas que tínhamos no símbolo do intestino irritado. Vamos ter diarreias, vamos ter dor abdominal, vamos ter ar, que é a Pronto. A sensibilidade ao glúten é muito semelhante ao símbolo do intestino irritado. Porque nós vamos ter sintomas, mas não vamos ter nem os anticorpos, nem a entrofia da, da, da mucosa do intestino galgado. De a sensibilidade ao glúten é muito semelhante ao intestino irritado. Ela é uma doença uh, funcional. Os lentes com a doença celíaca podem comer à vontade arroz, batata, o milho, mandioca, luminosas, frutos secos, uh, vegetais, frutas, e podem comer tudo à vontade. Depois, a outra doença que nós temos de excluir é a intolerância à lactose. Pronto. E, quando existe, intolerância, vai, e quando, quando existe intolerância, é quando nós não conseguimos metabolizar o alimento, ou seja, não conseguimos digerir nem absorver. Sim. E uh, os, os nutrientes não vão ser utilizados pelo nosso organismo, não é? E o, mais, o exemplo mais frequente é esta intolerância à lactose. Quando não existe a enzima, que é a lactase, que quebra a lactose. A lactose é quebrada em glicose e galactose. A La lactase... Quando nós não temos a lactase, não vai haver esta divisão e não vai haver absorção dos nutrientes. Uhum. E as pessoas intolerantes à lactose, esta não vai ser, esta não vai ser absorvida e vão, ser, vão ter só sintomas gastrointestinais. Flatulência, dor abdominal, as diarreias, pronto, que é diferente da alergia da alergia ao leite, não é? A intolerância à lactose é diferente da alergia ao leite. Porque a alergia ao leite, a intolerância, quando existe intolerância à lactose, nós só vamos ter sintomas a nível digestivo. Não entra na circulação sanguínea e não vamos ter sintomas sistémicos. Quando temos alergia à proteína do leite, nós já vamos ter uma reação sistémica causada pela IgE, uma IgE específica. Já vamos ter o sistema imunitário ativo de forma sistémica e já nos vão dar problemas
1: maiores, não é? No caso da intolerância ao leite e, e a sensibilidade ao glúten, o, o uhum. nosso microbiota vai variando. Isto é, se nós deixarmos de comer okay. tanto um como o outro, nós vamos deixar de ter os micro que vão digerir estes... Portanto, por exemplo, no caso do glúten. Uh, se deixarmos de comer glúten, podemos deixar de ter os micro que digerem o glúten e faz com que depois tínhamos mais dificuldade, se quisermos reintroduzir? Se nós não tivermos doença
0: celíaca, não há problema.
1: Não vamos ter? Não... Ok.
0: Não, porque não, são enzimas e não, não existe qualquer problema. Agora, no caso da lactose, sim. No caso da lactase, é que nós podemos, se deixarmos de beber leite, depois essa enzima não é produzida, uhum. a lactase, e se introduzirmos leite mais tarde depois podemos desenvolver intolerâncias porque essa enzima deixou de ser produzida ok
1: e no caso do do glúten que há muita digamos polémica em relação a comer ou não comer glúten independentemente de ter ou não esta obviamente se fosse uma doença se for uma pessoa com doença celíaca não há discussão tem que não comer qualquer coisa que tenha glúten mas, de, de forma geral, excluindo as pessoas que têm uh, essa, essa doença celíaca, que têm obrigatoriamente que, qual é, digamos, a, a tua opinião em relação a glúten para a restante população?
0: Se não, é, é como, como eu disse há bocado, se nós tivermos uma microbiota saudável com estipos que nos são benéficas, não vai haver qualquer problema em ingerirmos este tipo de, de alimentos com glúten. Agora, se nós tivermos desbiose e uma flora intestinal que não nos é benéfica, elas vão utilizar alimentos com glúten para produzir substâncias que nos vão ser presenciais, como este mal. Sim, sim. É como é como nós dissemos ao bocado, aqueles alimentos só nos vão fazer mal se a nossa flora intestinal for constituída, na sua maioria, por por estilos que produzem a trimetilamina. Sim, pronto. Se, não, se, se nós tivermos um estilo de vida saudável, se nós tivermos uma microbiota saudável, não há problema nenhum em consumir o glúten. Agora, claro está, se nós tivermos certo. bactérias que nos são prejudiciais, o glúten vai ser, vai ser ainda uma adição. Uh, ou seja, adicionalmente vai nos prejudicar certo. em termos de sintomas digestivos. Sim, sim, sim.
1: Lá está, a base é, é tentar manter ou, uh, ou manter ou criar uma microbiota saudável.
0: Uhum, uhum.
1: Sim. Tá. Uh, muito obrigada mais uma vez por, uh, por teres vindo ao podcast. Uh, eu queria-te perguntar só se há alguma rede social que queiras deixar para as pessoas te
0: contactarem. Sim, eu tenho uma, uma página no Instagram uh, que se chama Joana Silva Lifestyle ou então no Facebook que se chama Saúde e Desenvolvimento Pessoal onde coloco conteúdo puramente informativo. Pronto, educativo. Uh, e educativo. E às vezes as pessoas mandam mensagens e eu normalmente tenho uma horinha por dia para responder essas mensagens com dúvidas. Pronto, e eu vou lá colocando dicas que nos ajudam a nutrir de melhor forma o nosso organismo. Nutrir através da boca, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. pronto eu ponho lá dicas que, que no fundo nos ajudam a nutrir o nosso organismo da melhor forma e por outro lado também um, a silenciar, nos tais, a meditação, as respirações, pronto, tudo isso eu ponho sim. lá no, uh, nas minhas páginas. Sim.
1: Conteúdos para que nos ajudem a melhorar de uma forma holística.
0: Exatamente, exatamente. Eu coloco lá os conteúdos de forma a que a pessoa se desenvolva como um todo. Sim. É? De, forma, é como todo. de forma a permitir que a pessoa sim. seja uma versão, melhor versão dela, ajudá-la nesse sentido. Uh, e eu, ao partilhar aquilo também vou aprendendo são sim. coisas que eu vou adquirir para mim e ao escrever é uma forma de, de ficar mais uh, consciente e ficar consistente porque eu se se partilhar aquilo eu vou seguir aquilo porque eu não sim, vou dizer claro. às pessoas para fazerem algo que eu não faça sim 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 portanto sim. também é, é muito bom para mim sim. por isso é que também o faço
1: pronto mais uma vez muito obrigado e espero que, que os nossos ouvintes tenham gostado e tenho a certeza que eles, que eles aprenderam muito hoje.
0: Obrigada, obrigada pela Obrigada. Obrigada, um beijinho. Obrigada.
1: Acabaste de ouvir mais uma super -as Talks. Espero que de alguma forma isto tenha incentivado a alimentar os bichinhos que tens dentro de ti da melhor forma. Se gostaste, podes partilhar com os teus amigos, podes colocar um gosto. Podes ainda subscrever ao canal e ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo e vamos nos tornar super juntos.